0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En el lado B profundizaremos sobre la importancia de aprender de las experiencias. Para empezar, Mariana hacker venezolana de Johnson Johnson nos cuenta sobre la necesidad de mantener viva la curiosidad, sobre cambiar y sobre tomar riesgos.
1: Bueno, yo, yo creo Son varias cosas Yo creo que esa Como esa curiosidad intelectual Yo creo que siempre He tratado de mantenerme vigente Y de aprender cosas Nuevas, diferentes A mí el cambio me gusta Yo creo que Hoy en día Quien, quien le tema A los cambios Tiene mayor dificultad Porque el cambio Está a la orden del día Y, y lo tercero es Yo creo que esas experiencias Lo que te contaba De pasar de una ciudad Después para un pueblo Después de vuelta a Europa A Caracas colegio público, privado Interacción con comunidades indígenas Luego en, interactuar con distintas culturas en Canadá, yo creo que eso me ayudó bastante a poder manejar eh, relaciones o, o diferentes a las que uno está acostumbrado. Yo he tenido, eh, he tenido que apoyar líderes colombianos, brasileros, españoles, y, y yo creo que esa latitud cultural de haber vivido en, en distintas partes, de haber tenido esas experiencias, me ha ayudado a poder entrar y construir relaciones de confianza de, con distintos tipos de personalidades, perfiles y background entonces yo creo que esas tres cosas me han, me han ayudado siento yo y tal vez la última sería tomar riesgos cuando, cuando me ofrecieron la posición de Talent Acquisition honestamente mi primera reacción fue pero no como así yo no, no soy una especialista pero siempre confié tuve algunos sponsors en los que hasta hoy confío mucho y me hicieron ver que la experiencia la viera más allá de Talent Acquisition que iba a ser una experiencia de, de construir equipo de desarrollar equipo y de construir habilidades muy estratégicas para el negocio y confié y un poco siempre confiado en la gente que sé que, que me conoce y que sabe que hago bien y que no hago bien, eh, entonces también asumir riesgos creo que me ha funcionado
0: En este podcast estamos inspirados en diferentes escritores y aquí un escritor cubano que se llama José Martí que mencionó una vez que la confianza en uno mismo es el preludio del éxito ojo a esto, la confianza en uno mismo es el preludio del éxito, para mí esa confianza es producto del conocimiento, es decir, puedo confiar en mí mismo cuando me conozco y sé de lo que soy capaz
1: yo creo que uno va aprendiendo también a través de las experiencias y yo siento que también uno aprende a entender qué peleas da qué batallas das y qué batallas no debes dar yo creo que eh, sobre todo cuando empecé mi carrera y en Venezuela y por ese rasgo que te digo de personalidad de ser tan a veces impaciente o, o querer ver resultados antes a veces yo siento que, que yo empujaba a lo mejor y el negocio no estaba listo o el, los líderes no estaban listos todavía Entonces yo creo que eso al comienzo no me funcionó tan bien pero creo que el estar siempre como abierta a escuchar el feedback y también uno conocerse muy bien, ¿no? este ese proceso de, de autoconocimiento yo creo que me ayuda a regularlo. Yo no he dejado de ser una persona con mucha energía y con, y con drive, pero, pero creo que he aprendido a leer mucho mejor el momento del negocio el momento de los líderes, lo que decimos en inglés, el readiness para ciertas cosas. Entonces, algo que diría al principio no me funcionó, creo que, creo que lo he aprendido a manejar.
0: A nuestros hackers que nos están escuchando, ¿han oído alguna vez esa frase que dice nadie nace aprendido? ¿Para Mariana? El cambio es una fuente invaluable de aprendizaje. Pero, 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 para recibir esos aprendizajes hay que cultivar una capacidad muy importante, la flexibilidad.
1: No es, no es fácil eh, No es fácil Yo creo que al principio fue, fue Sobre todo a entender que En el caso de cuando fuimos a vivir a Brasil Era un crecimiento vertical Para él y yo digamos estaba en un cargo Interesante pero Tampoco era que, que estaba en un Cargo, en cargo de mis sueños o que, Entonces y además sentíamos Que como culturalmente como a la Familia le iba a servir, yo ya tenía un bebé En ese momento, o sea, a nuestra familia le iba a Servir un periodo en un mercado emergente en ese momento Brasil estaba realmente despegando y una, yo creo que agarramos la mejor época de Brasil, entonces en ese momento fue apostarle a su carrera, pero al mismo tiempo no dejar la mía tanto tiempo en hold, yo quise bajarle un poquito a la velocidad porque también salí embarazada del segundo bebé y yo no quería viajar, sino dedicarme mucho a estar en, con ellos, y entonces eso, digamos que fue un mal, fue perfecto porque él, mientras él estaba ascendiendo digamos yo me pude tomar un poco de tiempo para estar más, más con los niños y, y así seguirme desarrollando porque al poco tiempo tuve el rol de Talent Acquisition, pero era Brasil y no viajaba. Y luego creo que Johnson, he tenido la fortuna de trabajar en una compañía que tiene esa capacidad también de ofrecer opciones distintas. Yo ya he estado dos veces en, en dos sectores distintos, entonces creo que eso ha ayudado, el trabajar en una empresa grande, que tiene tres divisiones, eso ha ayudado a poder manejar la carrera de los dos con cierta flexibilidad.
0: Sin duda, uno de los retos más grandes al que todos tuvimos que enfrentarnos fue la llegada de la pandemia y es que claro, podemos tener en cuenta la gestión del cambio y tratar de prepararnos a nosotros y a nuestros equipos pero, pero, pero ¿quién se espera algo así? entonces, no debemos perder de vista un aspecto que debemos trabajar y resaltar y es cultivar la capacidad de adaptación
1: cargo el que estoy hoy es interesante porque como te decía, asumí esta posición en octubre del 2019 y creo que tuve una sola reunión presencial digamos con todo el equipo de liderazgo y con mi equipo de recursos humanos tuve una sola face to face, porque inmediatamente en marzo entramos como en, en confinamiento y, y, y todo ha sido virtual, entonces lo que hago con mi equipo básicamente es apoyar toda la estrategia de recursos humanos de, de talento, eh, pero en realidad toda la estrategia de recursos humanos para la revisión farmacéutica de Johnson en América Latina. Y y ha sido interesante manejar procesos de, de discusiones de talentos de procesos de succession planning todo por Zoom pero creo que nos hemos acostumbrado bastante bien incluso mejor de lo que pensábamos. Eh, lo que sí hemos tenido algunos desafíos y esto no es solamente siento yo que, que sea único eh, a, a la empresa en donde estoy pero el manejar la pandemia la salud mental de la gente el estrés eh, ha sido fue uno de los grandes focos el año pasado el poder a, apoyar a los líderes el poder la, darles coaching en el ser un poco ese, como dicen, el sounding board eh, para momentos de, de soledad y de, y de confinamiento y un poco de angustia. Creo que fue un desafío bastante interesante el año pasado, eh, pero siento que estamos mucho mejor preparados este año, que no va a ser tan diferente, porque sabemos que tenemos el segundo wave en el, del, del, la, del COVID, de COVID en, en algunos países. No, no siento yo que va a ser demasiado diferente hasta que logremos distribuir las vacunas a la mayor parte de la población pero siento que este año estamos mucho mejor equipados para manejar estos desafíos
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible como comentaba otra de nuestras hackers en un episodio pasado, tiene que ver con reconocer la importancia del área. Mariana tiene eso casi que tatuado y además agrega que es necesario identificar el potencial de la gente. ¿Qué rol tan importante este? Porque así los podemos ubicar donde pueden sentirse mejores, plenos y claro, pues aporten al desarrollo de su vida profesional y por supuesto del negocio.
1: A mí, a mí lo que más me apasiona es, es realmente la, el área de, de, de gestión de talent, de talent marketing. Eh, es lo que más me gusta hacer y es lo que, lo que siento que, es donde puedo contribuir bastante. Eh, en, enfocado también últimamente en, en construcción de capabilities de más largo plazo pero que también tiene un componente muy grande de talento entonces todo lo que es cómo identificar el potencial de las personas identificar fortalezas experiencias para determinadas posiciones y sobre todo anticiparnos a lo que vamos a necesitar lo que el negocio va a necesitar y cómo hacer ese más entre la gente y, y en esos perfiles a mí me apasiona y también identificar dónde tenemos esos gaps dónde no tenemos los perfiles y necesitamos traerlos a través de distintas fuentes y ahí es donde me sirve mucho haber pasado por Talent Acquisition, como donde identificar de forma proactiva esos talentos que hoy en día no tenemos necesariamente en la organización, pero que pudiesen venir a complementar nuestros pipelines. Entonces eso es realmente lo que a mí me, me apasiona y es lo que... Lo que estaba haciendo sobre todo en el cargo de, de HR Partner, eh, en el cargo de Talent Acquisition, mi rol era mucho más esa de Talent Acquisition, de reclutamiento, de selección, de sourcing, y, y en donde estoy ahora como HR Partner ha sido una, una labor mucho más intensa en gestión de talento junto con los líderes.
0: Nuestra hacker menciona algo fundamental, hay que involucrar a los líderes, pero, 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 esto es una teoría, esto se habla mucho, ahora, ¿no? ¿cómo hace eso? de manera efectiva
1: bueno, nos, nosotros siempre empezamos por, por la estrategia del negocio, porque no, no podemos tener una planeación de talento, digamos aislada, sin que, sin que sea consecuencia de la estrategia del negocio, entonces si es un negocio que está en transformación o un negocio que está, va, va a tener una acción o un divestiture tu estrategia de talento puede ser muy diferente a la de un negocio que esté creciendo y que esté sí, que esté expandiéndose, entonces yo siempre comienzo por entender bien el negocio para ¿A dónde va, cuál es el momentum, el momentum del negocio para poder derivar de allí cuáles son las implicaciones en la estrategia de talento, qué necesitamos en términos de perfiles, de experiencias, qué necesitamos incluso de compensación de crear nuevos nuevos nuevas destrezas en nuestra gente, pero siempre mi punto de partida es la estrategia del negocio
0: Hablar con Mariana me hace recordar a Porter que dice que la esencia de la estrategia es la lección de qué no hacer y recuerdo esta frase porque creo que la historia de nuestra hacker y sus experiencias nos invitan a arriesgarnos, a inventar, a tomar decisiones que conduzcan al cambio y al aprendizaje. Eso sí, sin olvidar que a veces vamos a tener resultados que no esperábamos o que no queremos. Por eso, hay que saber elegir.
1: Las experiencias que tuve, las posiciones que tuve, me ayudaron a, a, a estar donde estoy, pero no necesariamente las planeé con tanta in intencionalidad. Yo nunca me imaginé que, por ejemplo, me iba a ir a vivir a Brasil o nunca me imaginé que iba a estar en, en reclutamiento y selección. Sin embargo, mirando hacia atrás, veo perfectamente lo que cada una de esas experiencias me, me contribuyó lo mismo cambiar de sector entonces yo, yo creo que cada compañía es diferente claramente pero si yo pienso de manera más general en lo que un líder de recursos humanos qué experiencias debería tener por ejemplo en mi caso para manejar una región yo, yo puedo decir que el haber vivido y estar insecto en, en distintos mercados de la región es definitivamente muy valioso o sea el haber conocido Brasil que es nuestro el mayor mercado para casi todas las, las compañías el haber estado muy de cerca de Colombia y obviamente viviendo en Venezuela creo y el haber tenido posiciones regionales porque cuando uno tiene la posición regional si bien no vives en el país pero tú tienes la tienes esa interacción con México esa interacción con Argentina entonces para mí esa ese balance entre conocer los mercados bien la, las culturas el tener posiciones tanto locales como regionales y adicionalmente el haber tenido un pasaje por un área de especialista dentro de recursos humanos como es Talent Acquisition o Talent Management es totalmente eh, complementaria para llegar a ser digamos un líder de recursos humanos mucho más robusto con muchas más eh, con una diversidad de experiencias que te ayuda a poder ver ese, ese principio a fin de una estrategia de recursos humanos que empieza desde, desde, sí, como desde sourcing hasta compensación, hasta selección, hasta desarrollo. Entonces yo creo que esas experiencias te van redondeando mucho y mientras más diversas, eh, mucho mejor porque ya te preparas. Haber manejado un negocio, por ejemplo, otra que me ayudó mucho, un negocio en transformación y ahora un negocio en crecimiento. O sea, como creo que esa variedad y esa diversidad de experiencias te prepara para manejarte en distintas agendas de recursos humanos.
0: No sé si ustedes lo hayan escuchado antes, pero una persona muy especial para mí solía decirme que recibir consejos no necesariamente es hacer lo que los demás digan, sino escuchar y pensar para bien. Mariana, consciente de que a muchos nos puede costar salir de nuestra zona de confort, resalta lo valioso que puede ser un buen consejo
1: cuando estaba justo en, en Reclutamiento y Selección se abrió la posición, yo era Reclutamiento y Selección de Brasil y se abrió la posición para el como la líder de Talent Acquisition, pero de toda América Latina, era una promoción. Y yo me candidaté a, a esa posición que era una, un nivel más arriba que la mía. Y recuerdo que la, la vicepresidenta de, de Talent Acquisition en su momento se sentó conmigo y me dijo lo siguiente, me dijo fácil para mí sería ponerte en esa posición, pero no va a ser bueno para ti. Y yo, yo en ese momento no lo he entendí, yo, yo creía que yo estaba muy lista para, para esa promoción, pero mirando, mirando hacia atrás, cuando no quedé en esa posición, me moví a Pharma a ser business partner entonces después lo entendí, después entendí que, que ya era suficiente mi tiempo en, en esa área de especialidad de, de talent acquisition y que era momento de moverme a, a ser HR partner, pero fue el mejor consejo que me han dado porque fue difícil de digerir pero hoy en día, te digo, no, no sabes cómo se lo agradezco, el, el haber me lo dicho y el, y el no haberme dado ese puesto porque, porque seguir desarrollándome y tal vez más eh, saliendo de mi área de confort y volviendo un poco al negocio y conociendo otro sector entonces ese es el mejor consejo que me han dado eh, yo no sé si es el mejor consejo que yo he dado pero, pero esta persona me lo ha dicho varias veces y no fue un consejo de un día, yo te, te puedo decir que fue un proceso de varias conversaciones y el consejo o, o mi rol yo creo que fue hacerle ver a esta persona que su ciclo en, en la compañía terminado y que podía ser mucho más feliz, mucho más exitoso y mucho más consistente con su propósito de vida. Si veía eso y si realmente tomaba una decisión eh, como, por ejemplo, incluso salir de esa posición. Y fueron conversaciones como te digo, no fue una, eso no es un tipo de consejo que uno da por teléfono y chao, no. Fueron bastantes conversaciones pero hasta el día de hoy, esta persona me lo dice, me dice si tú no me hubieras hecho ver que mi ciclo en, el, en esa posición había terminado, yo no estaría haciendo XX que me hace mucho más feliz y que está mucho más consistente con mi propósito de vida entonces sí yo creo que ese ese ha sido por lo menos una de las conversaciones más significativas que he tenido como recursos humanos y donde yo siento que tuvo un, un final bueno para la compañía pero sobre todo para, para esta persona
0: La visión de Mariana sobre su área y sus experiencias nos deja unos hacks valiosos aquí no voy a cerrar el episodio pero me voy a adelantar con tres el primero, el cambio es una fuente de aprendizaje por eso hay que estar dispuestos y abiertos a él segundo, retarnos adaptarnos y construir estrategias que lleven el talento a otro nivel es un trabajo de todos y por último, buscar espacios para identificar las cualidades que podemos potenciar y además cultivar las que no tenemos muy desarrolladas es algo que debemos trabajar día a día.
1: Nosotros hablamos mucho de resiliencia, yo creo que resiliencia, agilidad, flexibilidad. Pero últimamente, con todo lo que nos pasó y estas, estas situaciones que poco controlamos, mucho también manejar la, la propia energía, o sea, mantenerse saludable, mantenerse como balanceado en términos de energía es una, es una cualidad crítica, bien sea para autogestionarse como también ayudar a otros liderar equipos. Yo creo que, que tener eso, esa conciencia de cómo uno se está sintiendo, cómo está el nivel de energía y tener esos espacios para recargar para cuidar, cuidarse uno, yo creo que es una de las, de las características que vamos a seguir viendo y que, y que llegó para quedarse. Yo siento que los talentos del futuro no solo van a, van, van a buscar esos espacios cada vez más y van a tener esa capacidad de poderse adaptar con mayor facilidad porque tienen esos espacios para recuperarse y para reflexionar. Yo creo que esas son cualidades que vamos a, a ver más y vamos a necesitar más.
0: Ahora sí, para cerrar este episodio, qué mejor que una reflexión valiosa de Mariana Ramírez líder global en temas de talento en una gran compañía como Johnson Johnson este es un mensaje para todos aquellos que nos encanta el tema del talento, gracias por escucharnos y hasta un siguiente episodio
1: yo, la reflexión que hago es eh, esto no es ya una opción, yo creo que el Recursos Humanos es miembro fundamental y debe eh, como expresar, debe prepararse muy bien pero al prepararse debe definitivamente ser parte de toda la agenda estratégica y no un área de soporte. ¿Y, y cómo hacer eso? Pues preparándonos mucho, teniendo coraje teniendo valentía a veces para, para decir eh, lo que sentimos lo que pensamos más allá de Recursos Humanos porque eso somos eso somos líderes del negocio que trabajamos en recursos humanos entonces ese sería mi, mi último mensaje yo creo que nos tenemos que preparar que entender muy bien el negocio y, y también nuestras áreas de, de especialidad que es el eh, recursos humanos para poder añadir valor eh, para que tengamos credibilidad y para que seamos un miembro fundamental del negocio